0: el fuego que persigue las luces del cielo 1 y fui de allí a otro lugar hacia el occidente a los confines de la tierra 2 y vi un fuego ardiente que corría sin descanso y no disminuía de día ni de noche sino que permanecía igual 3 y pregunté diciendo qué es esto que no tiene reposo 4 entonces raguel uno de los santos ángeles que estaba conmigo respondió y me dijo ese fuego cuyo curso viste hacia el oeste es el fuego que persigue a todas las luminarias del cielo. Capítulo 24 Enoch ve siete hermosas montañas y un árbol maravilloso. 1. De allí pasé a otra parte de la tierra, y me mostró una montaña de fuego, que lanzaba llamas día y noche. 2. Y caminé en su dirección, y vi siete hermosas montañas, todas diferentes entre sí, y piedras preciosas y hermosas, y todas eran espléndidas, y de un hermoso aspecto, y de un aspecto maravilloso, tres hacia el este inclinadas una contra la otra, y tres hacia el sur, una encima de la otra, y vi valles profundos y sinuosos, ninguno se acercaba al otro. 3. La séptima montaña estaba en medio de ellos, se alzaba sobre todos como un trono, y árboles fragantes la rodeaban. 4. Entre ellos había un árbol cuya fragancia nunca había olido antes y no había ninguno igual entre estos ni entre ningún otro árbol. Tiene una fragancia más allá de toda fragancia y sus hojas, flores y madera nunca se marchitan. Su fruto es hermoso y se parece a los racimos de la palmera. 5. Entonces dije, el árbol hermoso. Es hermoso a la vista, su follaje es gracioso y su fruto tiene un aspecto de lo más agradable. 6. Entonces Miguel, uno de los santos y gloriosos ángeles que estaba conmigo y que estaba a cargo de estos árboles, me respondió. Capítulo 25 Miguel explica a Enoc la visión de las siete montañas y el árbol milagroso. 1. Y me dijo, Enoc, ¿por qué me preguntas por la fragancia de este árbol y buscas conocer menor que la verdad mayor que...? 2. Entonces yo Enoc, le respondí diciendo... Deseo ser instruido en todas las cosas, pero especialmente en lo que concierne a este árbol. 3. Y él respondió y dijo, Este monte alto que has visto, cuya cima es semejante al trono del Señor, es su trono, en el cual se sentará el santo y gran Señor de gloria, el Rey eterno, cuando descienda a visitar la tierra para bien. 4. Este árbol fragante, ningún ser de carne tiene el poder de tocarlo hasta el gran juicio, cuando Dios se vengará de todos y consumirá a todos por la eternidad, pero entonces este árbol será dado a los justos y a los humildes. 5. Por sus frutos se dará vida a los elegidos y será plantado en el lado norte, en un lugar santo, cerca de la morada del Señor, el Rey eterno. 6. Entonces los justos y humildes se regocijarán con alegría y exultarán. Entrarán en el santuario, el buen olor de este árbol penetrará en sus huesos y vivirán una larga vida en la tierra como vivieron vuestros padres, y en sus días no les alcanzará el dolor, el sufrimiento, el tormento ni el castigo. 7. Entonces bendije al Dios de la gloria, al Rey Eterno, porque había preparado tales recompensas para los hombres justos y había creado tales cosas y había dicho que las diera. Capítulo 26 Enoch ve otras montañas separadas por profundos valles. 1. Desde allí fui a la mitad de la tierra y vi un lugar bendito y fructífero menor que donde había árboles mayor que con ramas permanentes y que crecían incluso desde el árbol cuando era cortado. 2. Allí vi una montaña sagrada y al pie de la montaña agua que venía del este y fluía hacia el sur. 3. Entonces vi otra montaña en el lado este, más alta que la primera, y entre ellas un desfiladero profundo, pero sin anchura, en el que el agua fluye a lo largo de la montaña. 4. Al oeste de esta alta montaña hay otra montaña más baja y sin elevación, y debajo de ella un desfiladero entre las dos, y otro desfiladero profundo y reseco está al final de las tres montañas. 5. Y todos los desfiladeros son profundos y sin anchura de dura roca. Y ni un árbol menor que en mayor que está allí plantado. 6. Admiré la roca, admiré el desfiladero y me quedé muy asombrado. Capítulo 27. Uriel explica a Enoch que el valle maldito Gena es para los malditos. 1. Entonces dije, ¿por qué esta tierra está bendita y llena de árboles pero este desfiladero en medio de las montañas está maldito? 2. Entonces Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, respondió y me dijo, Este valle maldito está destinado para los malditos para siempre. Allí serán reunidos todos los que con su boca hablan palabras indecorosas contra el Señor y dicen cosas insolentes sobre su gloria. Allí serán reunidos y allí será el lugar de su castigo. 3. Al final de los tiempos se les presentará el espectáculo del juicio que se realizará en justicia en presencia de los justos por la eternidad. Allí, todos los días los que han obtenido misericordia bendecirán al Señor de la gloria, al Rey Eterno. Capítulo 27 Uriel explica a Enoch que el valle maldito Gena, es para los malditos. 1. Entonces dije, ¿por qué esta tierra está bendita y llena de árboles, pero este desfiladero en medio de las montañas está maldito? 2. Entonces Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, respondió y me dijo, este valle maldito está destinado para los malditos para siempre. Allí serán reunidos todos los que con su boca hablan palabras indecorosas contra el Señor y dicen cosas insolentes sobre su gloria. Allí serán reunidos y allí será el lugar de su castigo. 3. Al final de los tiempos se les presentará el espectáculo del juicio que se realizará en justicia en presencia de los justos por la eternidad. Allí. Todos los días los que han obtenido misericordia bendecirán al Señor de la gloria, al Rey eterno. 4. En el día del juicio de estos malvados, los justos le bendecirán por la porción que les ha hecho en su misericordia. 5. Entonces bendije al Señor de la gloria y declaré su gloria y canté, como corresponde a su grandeza. Capítulo 28. Enoc ve un río. 1. Desde allí fui hacia el este hasta la mitad de la cordillera del desierto, y vi un desierto y era solitario, lleno de árboles. 2. Y de estas semillas brotó agua de lo alto sobre este desierto. 3. Apareció como un arroyo copioso que fluía hacia el noroeste, y de todas partes surgió agua y rocío. Capítulo 29. Los árboles del juicio. 1. Desde allí me dirigí a otro punto del desierto y me acerqué al este de esta montaña. 2. Y allí vi los árboles del juicio, que exhalan un dulce olor a incienso y mirra, y sus frutos eran como menor que nueces mayor que. Capítulo 30. Nuevos árboles perfumados. 1. No me alejé mucho de allí, más allá de los árboles, hacia el este, y vi otro lugar, un desfiladero lleno de agua como la que no se seca. 2. Y vi un árbol hermoso, como un árbol fragante, como la resina del lentisco. 3. Al borde de estos desfiladeros vi el fragante canelo, y luego seguí más allá, hacia el este. Capítulo 31. El néctar, el fruto del aloe. 1. Y vi otras montañas en las que había árboles, y salía de ellos una especie de néctar que se llama Sagara y Galvanium. 2. Detrás de estas montañas vi otra montaña en la que había aloes y estos árboles estaban llenos de un fruto como almendras y duro. 3. Y cuando este fruto se aplasta, revalece sobre todos los perfumes. Capítulo 32. El paraíso terrenal y el árbol de la ciencia. 1. Después de oler estas fragancias, al mirar hacia el norte más allá de las montañas, vi siete montañas llenas de nardo puro, árboles fragantes, canela y pimienta. 2. Desde allí pasé por encima de la cima de estas montañas, lejos hacia el este, y crucé el mar Eritreo y me alejé de él, y pasé por encima del ángel Zotiel, Sik. 3. Y llegué al paraíso de la justicia y vi más allá, estos árboles muchos y altos, crecen allí y su olor es dulce. Son altos de gran belleza y hermosos, y está allí el árbol de la sabiduría. Los que comen de él tienen gran sabiduría. 4 es como el algarrobo, su fruto como un racimo de uvas es muy hermoso, y la fragancia de este árbol se extiende y penetra por todas partes. 5. y dije, qué hermoso es este árbol y qué agradable es su aspecto. 6. Y el santo ángel Rafael, que estaba conmigo, respondió y me dijo, este es el árbol de la sabiduría del cual comieron tu anciano padre y tu anciana madre, tus antepasados, y conocieron el conocimiento, y se les abrieron los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos y fueron expulsados del paraíso. Capítulo 33 Los confines de la tierra y las puertas por las que salen las estrellas 1. Desde allí me dirigí a los confines de la tierra y allí vi grandes bestias diferentes unas de otras y también aves diferentes en apariencia, belleza y vuelo. Cada una se diferenciaba de la otra. 2. Al este de estas bestias vi los confines de la tierra donde está el cielo y las puertas del cielo estaban abiertas. 3. Y vi cómo se elevan las estrellas del cielo y conté las puertas por las que se elevan y anoté todas sus elevaciones, para cada una en particular, según su número y sus nombres, según su conjunción y su posición, su tiempo y sus meses, como me mostró Uriel, el ángel que estaba conmigo. 4. y me mostró y me escribió todas las cosas, y me escribió sus nombres, sus leyes y sus disposiciones. Capítulo 34. Las puertas y los vientos del norte. 1. Desde allí me dirigí hacia el norte, a los confines de la tierra, y allí vi una gran y hermosa disposición en los confines de toda la tierra. 2. Allí vi tres puertas del cielo abiertas en el cielo, de cada una de ellas salen los vientos del norte, cuando soplan hace frío, graniza, escarcha, nieve, rocío y lluvia. 3. Por una puerta soplan para bien, pero cuando soplan por las otras dos puertas es con violencia y desolación sobre la tierra y con fuerza soplan. Capítulo 35. Puertas y salidas por el oeste. 1. Desde allí me dirigí hacia el oeste, hasta los confines de la tierra, y allí vi abiertas tres puertas del cielo, como las que había visto en el este, otras tantas puertas y otras tantas salidas. Capítulo 36. Las puertas del sur y del este. 1. Desde allí me dirigí hacia el sur, a los confines de la tierra, y allí vi abiertas tres puertas del cielo, de las que salen el viento del sur, el rocío, la lluvia y el viento. 2. Y de allí me dirigí hacia el este hasta los confines del cielo, y allí vi tres puertas del cielo abiertas hacia el este, y sobre ellas puertas pequeñas. 3. Por cada una de estas puertecitas pasan las estrellas del cielo, y se dirigen hacia el oeste por el camino que les ha sido señalado. 4. Al contemplar este espectáculo, he bendecido en todo tiempo al Señor de la gloria, y seguiré bendiciéndole, que ha hecho grandes y magníficos prodigios para mostrar la grandeza de su obra a sus ángeles, a los espíritus y a los hombres, para que alaben su obra, toda su creación, para que contemplen la obra de su poder, para que alaben la gran obra de sus manos, y para que le bendigan por toda la eternidad. Parte 2 Libro de las Parábolas, Cap. 37 a 71 Capítulo 37 Segunda visión de Enoch, se le revelan tres parábolas: 1. La segunda visión que vio, una visión de sabiduría que vio Enoch, hijo de Yaret, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. 2. Y este es el principio de la palabra de sabiduría que he hablado, para decir a los que habitan en tierra firme. Oíd, ancianos, y ved, hombres del futuro, la santa palabra que voy a hablar en presencia del Señor de los Espíritus. 3. Sería mejor decírselo a los ancianos, pero incluso a los hombres del futuro no les negaremos el principio de la sabiduría. 4. Hasta ahora, ciertamente ninguna sabiduría ha sido dada por el Señor de los Espíritus, comparable a aquella que yo he recibido, según mi entendimiento, de acuerdo al buen placer del Señor de los Espíritus, a través del cual se me ha dado la porción de la vida eterna. 5. Me fueron dadas tres parábolas, y yo alcé mi voz y dije a los que habitan en la tierra seca. Capítulo 38. Primera parábola, la suerte de los pecadores en el día del juicio. 1. Primera parábola cuando aparezca la asamblea de los justos y los pecadores sean juzgados por sus pecados y sean expulsados de la faz de la tierra seca. 2. Y cuando aparezca la justicia ante la faz de los justos elegidos, cuya obra depende del Señor de los espíritus, y cuando aparezca la luz a los justos y elegidos que habitan en la tierra seca, ¿dónde estará la morada de los pecadores y dónde el reposo de los que han negado al Señor de los espíritus? Habría sido mejor para ellos que no hubieran nacido. 3. Cuando los secretos de los justos sean revelados, entonces los pecadores serán juzgados, y los impíos serán expulsados de la faz de los justos y de los elegidos. 4. En adelante no serán fuertes ni exaltados los que poseen la tierra, ni podrán mirar el rostro de los santos, porque la luz del Señor de los Espíritus ha aparecido sobre la faz de los santos, los justos y los elegidos. 5. Los reyes y los poderosos perecerán en aquel tiempo y serán entregados en manos de los justos y de los santos. 6. Y en adelante nadie pedirá misericordia para ellos al Señor de los Espíritus, porque su vida se habrá consumido. Capítulo 39 La morada de los justos y el elegido de la justicia. 1. En aquellos días descenderán del cielo los hijos de los elegidos y de los santos, y una será su raza con los hijos de los hombres. 2. Y en aquellos días Enoch recibió libros de indignación e ira y libros de temblor y conmoción. Y no habrá misericordia para ellos, dice el Señor de los Espíritus. 3. En aquel tiempo un torbellino me arrebató de la faz de la tierra y me posó en el extremo de los cielos. 4. Y allí vi otra visión, las moradas de los santos y los lugares de reposo de los justos. 5. Allí vieron mis ojos sus moradas en medio de los ángeles de su justicia y sus lugares de reposo en medio de los santos, y piden e interceden, y oran por los hijos de los hombres, y la justicia fluye como el agua delante de ellos, y la misericordia como el rocío sobre la tierra, así será entre ellos por los siglos de los siglos. 6. Y en aquel lugar vieron mis ojos al elegido de la justicia y de la fidelidad, y la justicia reina en sus días, y los justos y los elegidos son innumerables delante de él por los siglos de los siglos. 7. Vi su morada bajo las alas del Señor de los Espíritus. Todos los justos y elegidos brillan ante él como el resplandor del fuego. Sus bocas están llenas de bendición, y sus labios glorifican el nombre del Señor de los Espíritus, y la justicia ante él no pasa, ni la verdad pasa ante él. 8. Aquí es donde yo deseaba morar, y mi alma anhelaba esta morada. Aquí es donde estaba mi porción al principio, pues así estaba decretado para mí ante el Señor de los Espíritus. 9. En estos días he alabado y exaltado el nombre del Señor de los Espíritus con bendición y alabanza, porque me ha confirmado en bendición y gloria, según el beneplácito del Señor de los Espíritus. 10. Y mucho tiempo han contemplado mis ojos este lugar, y lo he bendecido y glorificado, diciendo, Bendito sea, y bendito sea desde el principio hasta la eternidad. 11. Y ante él no hay fin. Antes de que el mundo fuera creado, él sabía lo que era y lo que será de generación en generación. Doce te bendicen los que no duermen, se paran ante tu gloria y bendicen, glorifican y exaltan, diciendo, Santo, 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 el Señor de los espíritus, llena la tierra de espíritus. Trece. Y allí vieron mis ojos a todos los que no duermen, que estaban de pie delante de él y le bendecían y decían, Bendito seas y bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. 14. Y mi cara fue cambiada, de modo que no podía mirar. Capítulo 40. Los cuatro arcángeles: Miguel, Rafael, Gabriel y Fanuel. 1. Y después de esto vi miles de miles y miríadas de miríadas, innumerables y sin suputación posible, de pie ante el Señor de los Espíritus. 2. Entonces miré y vi en los cuatro lados del Señor de los Espíritus, cuatro rostros diferentes de los que no duermen, y aprendí sus nombres, que el ángel que caminaba conmigo me dio a conocer y me hizo ver todos los secretos. 3. Y oí las voces de estos cuatro rostros, mientras cantaban alabanzas en presencia del Señor de la gloria. 4. Y oí la primera voz que bendecía al Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. 5 y oí la segunda voz que bendecía al elegido y a los elegidos que dependen del Señor de los espíritus. 6. Y oí la tercera voz que pedía y oraba por los que moran en tierra firme, y suplicaba en nombre del Señor de los espíritus. 7. Y oí la cuarta voz que expulsaba a los satanes y no les permitía venir al Señor de los espíritus para acusar a los que moran en tierra firme. 8. Después de esto pregunté al ángel de la paz, que caminaba conmigo y me mostraba todo lo oculto. ¿Qué son estas cuatro caras que he visto y oído y sobre las que he escrito? 9. Y me dijo, el primero es el misericordioso y pacientísimo Miguel. El segundo encargado de todas las enfermedades y heridas de los hijos de los hombres es Rafael. El tercero encargado de toda fuerza es Gabriel. Y el cuarto, que preside el arrepentimiento para esperanza de los que heredarán la vida eterna, se llama Fanuel. 10. Estos son los cuatro ángeles del Señor de los Espíritus y las cuatro voces que he oído en estos días. Síguenos para que escuches el libro completo.